0: 对那个欲望城市，它里面有一句台词很印象深刻。他说：“曼哈顿的心理医生，连他们的心理医生都有心理医生了。”就是他在讲说，现在的人其实谁没有问题，大家都有自己的问题，<对>所以有问题是一件很正常的事情。
1: 欢迎收听《讲讲蒋万安》，大家好，我是蒋万安。跟我一起主持节目的是有着辩论女神称号的毕莹莹
0: 。Hello， 大家好，我是莹莹。我们今天这一集的录制非常的特别，因为我们以往都是跟万安哥一起在录音室里面录，但是呢，今天是这个五月十三号礼拜五的下午，就万安哥现在正在因为确诊在家里这个居家隔离中，所以我们采取这个远端连线的方式来进行连线。没错。
1: 我们第一次在线上相会，对，我们在在
0: 线上相会。<笑>现在就是每天单日确诊的人就非常多嘛，一天比一天更多，所以好像哎、欸，身边的人出现确诊，好像也不是什么意外的事情。但我因为我个人是还没有经验过啦。上官，跟你那个时候发现自己确诊的时候，你是什么心情呢、啊
1: ？我是上个星期五晚上十一点多回到家，然后我太太就说：“来，赶快做个快筛。”然后一做快筛。就出现两条线，我吓到，我从椅子上跳起来，<笑>然后就赶快把东西收一收。我就跟我太太讲说，我要走路去医院，哦，离我们家最近的医院急诊前面做 PCR。我的经验就是在医院急诊门口，哦，其实真的非常非常多人，大家都排队的在等做 PCR。裁剪完，哦，我就先回家，因为医护人员觉得、欸、我应该算轻症，啊、哦，我是。等到隔天接近中午哦，才收到哦 PCR 裁剪的结果哦，所以呃，当然得知确诊以后，心情当然会比较紧张，因为不知道说接下来身体会有什么样的变化。至少我就是照着医院给我的药，而且按时的吃药，然后就是多休息、多喝水，好、哦，然后补充维他命 C。所以前两天的症状相较比较严重，就是说。我会一直鼻塞、流鼻涕，然后喉咙会有一点痛，然后一直咳嗽、哦、但是症状其实就像感冒一样。然后到了第三天、第四天，就慢慢开始喉咙也不痛了，那只是咳嗽。然后到第四天，我觉得整个精神就恢复得还蛮好的。但很不幸的就是，我太太后来也是快筛阳性。我的第二个儿子就是现在才十个月大、哦。他后来也发烧，然后去医院做 PCR 也确诊，所以现在变成我跟我太太还有二宝，我们三个人又团圆了啊！就三个人在同一个地方哦隔离，只是因为我比较早确诊嘛，所以我恢复的比较快。那我太太现在就是还是持续咳嗽，二宝其实也可以跟大家分享一下，二宝头两天持续发烧，那我们也照医生的指示让他吃退烧药，他退烧以后就会睡觉。起来又有点烧，再给他喝点奶，然后吃退烧药。所以前面四十八小时的确他都在发烧，到了第三天就不烧了，也很有活力、哦、所以我觉得，如果家里也有一个婴儿或是小朋友确诊，爸爸妈妈也不要惊慌，按照医生的指示给他吃药。小 baby 如果有发烧哦，看他的活动力还有饮食的状况、哦、如果都还正常，其实不用太担心。所以这个是我确诊以后到现在整个经历我觉得对大人来讲其实都还好因为现在统计大概百分之九十九都是轻症，比较担心的就是小朋友，因为他们没有打疫苗。特别两岁以下的孩子哦，他们又不太会表达，所以如果有同样经历的这些爸爸妈妈哦，其实就听医生的意见、哦、或者是上网可以查到很多相关的资讯。像我知道很多时候我们快拆阳性，大家会很紧张啊，我大家要不要去做 PCR？ 还是我要透过线上看诊？哦，还是我乖乖待在家里就好？啊、哦，大家会有很多的说法。其实现在卫生局的网站上面都有很清楚的说明，大家可以上网站去看，或者是下载一些 A P P、哦、比如说健康医友 A P P 啦等等，都可以得到一些很及时正确的讯息
0: 。那像比如说现在大宝就没有跟你们这样子住在一起啊，那你们会不会就是很担心他的心理状况？嗯、就是哎，爸爸妈妈都不在自己的身边
1: ，会。所以我跟我太太每天固定会跟大宝视讯。第一件事就是关心他，哎，你今天身体状况好不好？有没有发烧？有没有咳嗽？哦，然后我们也会叫他要多喝水，多吃水果，补充维他命 C， 然后要运动，增加他的抵抗力。另外一个层面就是，时间一久，他也会想爸爸妈妈哦。像昨天我太太跟他视讯，哦，我大宝都有点要掉眼泪，就觉得哇，跟爸妈分开很久，他也知道我跟我太太都确诊嘛，那。滴滴也确诊，他当然也会很担心。我觉得这个就是在疫情下，很多家庭都会碰到的问题。不管是你家人确诊，孩子确诊，可能要跟孩子暂时分开一段时间，这个我觉得也是一个考验、哦、但至少现在手机很方便哦，可以透过视讯。但终究分开七天或十天哦，我觉得对于爸妈或是小小朋友来讲，都是一个煎熬。但我觉得疫情也会过去啊、哦，我们希望尽快回复到正常的生活。现在染疫的人数这么多，其实大家真的不要恐慌啊、哦。我们希望说，针对长辈、小朋友，我们多一些关心照顾。我想，其实我们都能够安然度过这波疫情。
0: 对啊，因为我觉得现在就是确诊啊，或者是居家隔离的人变多了。那即便是没有确诊或没有被隔离的人，大家现在可能也会因为担心染疫，所以可能减少就是跟朋友出去吃饭啊，或者是聚会这一类的社交活动。那像我之前就有看到一些报道，就会说，就是这种大幅社交活动的降低，其实就会影响大家的心理健康的状况。因为人就是一个群居的动物嘛，所以如果我们降低了就是跟其他人的互动的时候，其实有时候我们就会觉得就是心理。以上可能有一些不愉快啊，或者是一些伤心没有办法跟人分享的时候，可能就好像在这个疫情期间，大家忧郁的这个比例好像就会增加哎、欸
1: 。大家的生活形态都改变了嘛？哦，过去比如说下班会跟三五好友一起聚餐啦，喝两杯啊，到比较晚哦，或是去很多社交的活动，但现在基本上大幅的减少。在我得知确诊前哦，那两周我看到台北市。车潮人潮都少了很多。我甚至有一次，我先叫了一台 Uber， 然后到一个地方拿个东西，我再准备再叫 Uber， 就我竟然坐到同一台。然后那个驾驶也很很惊讶，他就说：“哇，现在真的是客人少很多。”对我现在坐到同一台，你就知道现在疫情严重的程度，让大家其实都不太出门了。嗯，然后自主防疫。那我觉得其实当然会影响到一般我们的心情。哦，甚至是心理健康。像我以确诊这样的状况来讲，我就会在想，我周遭的朋友或邻居怎么看？因为我是很少数，我确诊好像全国都知道，好新闻都在报。<笑>我就觉得，哎、欸，我邻居感觉好像很安静，然后也不太来按门铃跟我聊两句哈。我、哦、我我觉得大海是比较。担心，所以我就在想，<笑>一般人会怎么想？像我确诊以后，当然媒体有些报道，然后我就接到很多简讯或是 line 的讯息。哦，我发现我周边很多朋友都已经确诊，然后都已经隔离完出来，我都不晓得哎、欸，他们都好低调、哦。<笑>当然也不是说要求大家一定要很高调，而是说大家还是会很担心周遭亲友的异样眼光。<對>我会觉得会有这样的想法。嗯嗯。那我是没有办法，我确诊大家都知道，<笑>但是我觉得我自己也会很担心。比如说，在我得知确诊前两三天，我所接触到的人，我很担心他们有没有也确诊，或者是因为我而染疫。我会非常非常的内疚、嗯、啊，所以我就赶快打电话啊联、啊、络，告诉他们说：“哦，我确诊了，那不知道你们身体状况怎么样啊？也可能要。”定期做快筛啊，要特别留意身体的症状啊，等等。不管他们有没有确诊，我都会觉得很担心。但很多朋友也跟我讲，千万不要觉得有有罪恶感或什么，这个没有一个人愿意染疫，也没有人会愿意说把这样的病情传染给其他人啊、哦。但是我觉得现在还是会有恐惧啦，这个部分会造成民众心理上面的一层阴影。不管你是确诊的，或者是你接触到确诊的，或是你身处在疫情当下，哦，你要怎么面对你的同事、你的同学？哦，他可能确诊，然后康复，回到原本的工作岗位或回到校园，哦，大家应该要怎么看待？我觉得这个部分其实是很重要的。所以我在去年疫情爆发之后，我就接到很多染疫康复者，他们。给我的澄清，然后我就召开一个记者会，就是说希望对于染疫康复者后续的照顾以及社会上面应该给予他们的关怀跟资源啊、呃，政府应该有一个指引出来哦、呃，也就是说我们很担心呃染疫康复之后会不会有后遗症，那政府端至少应该提供一个专门的整合照护门诊，哦，让染疫的康复者。万一比如说容易喘啊、呃，无法久站，或者是嗅味觉丧失啊、哦，我们从国外的一些案例看到有类似这样的后遗症。哎、欸，那我们应该提供他们一个整合的门诊，让他们到医院去以后不会说哦，不知道挂哪一个科别。所以后来我这样的呼吁也得到政府正面的回应哦，他们也的确开设了这样子的软硬康复者的整合照护门诊。到现在，我想因为确诊数越来越高。每天都是破万的案例哦，其实更需要对于人易康复者后续的照顾，甚至告诉很多像我们这种确诊者之后，我们应该要注意哪些事情。政府应该要有相关的官方的资讯能够在网络上面公开啊、哦，让大家能够 f o 我觉得这个会是接下来必须要做的事情。那、啊、另外，其实我也接到很多。第一线医护人员啊、哦，他来跟我反映，其实我们的人力真的是有限，不管是急诊或者是负压隔离病房的医护人员哦，他们就告诉我，真的他们已经到了紧繃的阶段，而且他们又属于高风险，然后就有一个确诊的护理师，他就说他现在确诊，然后在隔离，但是。他的工作就变成需要他同一个 team 的其他护理师来撑起来，哦，所以对他来讲，他觉得不只是有一层愧疚，而且他觉得染疫之后他要退下，但是剩下的这些工作反而由其他的伙伴来一起负担哦，他觉得很过意不去。我觉得这种双层的压力真的是对医护人员造成很大的负担。我觉得大家其实真的到了医院。或者是面对护理人员，能够有一份多一份耐心啊，多一份体谅，因为现阶段所有在第一线抗疫还有协助民众的医护人员，真的非常非常的辛苦啊，所以我在这边也还是希望，呃，所有的民众真的有一些耐心等候啊，我相信每一位护理人员都是非常尽心尽力的在协助啊，那也希望大家有有一些体谅，
0: 嗯。疫情应该是说它是一个社会的压力测试啦，像我们之前我们谈的这些，不管是经济的、啊、身体的、啊，就是各种人际上的，其实即便在疫情之前，就是大家也都会有这些面临这些问题，只是在疫情的时候可能会去放大或者是加剧了这些状况。现在的人其实就是生理健康这件事情，可能我们可以透过医疗啊，或者是运动来做解决。就是社会近年啊，就开始比较注重所谓的心理健康。这个议题，像比如说以前呐、啊，大家对面对这种，比如说忧郁症啊，或者是有一些就是心理状况的人，我觉得那个理解度都不会很高，就会觉得说，哎，大家都可以这样正常的生活，为什么你不行？就是你想不开啊，你是不是太钻牛角尖？可是我觉得在近年呐、啊，就大家对于这一类的心理健康的议题，我觉得好像那个。当然也有很多的团体很努力的在跟大家宣达这件事情啦，就是比如说，面对一个可能有忧郁症的人，你不应该跟他说，哎、欸，为什么别人都不会这样子，你就这样，是不是你的问题？或者是说，不要再跟那些可能深受忧郁之苦的人说，啊，你要再努力一点啊，你要加油，因为他们其实已经很努力的在处理他们自己的问题了，所以。就是可能需要多一点的同理心去倾听啊，或者是去在他们需要的时候去帮助他们。那像比如说，就我知道，就是现在可能身心科的门诊啊，就是或诊所，就是相较于过去也变得更多。哎、欸，像我知道万哥现在是不是也有推出一个这个心理咨询的服务啊
1: ？对，我在去年疫情爆发之后，那特别在台北市万华哦、喔，等于受创最重，当时。外界给万华贴了很多的标签，甚至污名化，所以我接到很多万华的民众，他们心理承受很大的压力，而且不只是心理上面，经济上面哦，他们也遭受很大的冲击，比如说加重经济支柱突然失去了工作，生活陷入困顿，那当然就也影响到他们心理哦，非常的沮丧哦，甚至对未来充满绝望。等等，他们都有这样的反应，然后也都很希望能够寻求心理层面的咨商。所以后来我在万华，我就开始来做相关的心理咨询服务，也就是我邀请专业的心理师啊，然后在我安排的据点，固定的让民众，只要当你心理上面或是情绪上面，希望透过专业的咨询得到一些抒发或是专业的意见。我们的心理师都会提供这样的服务，那到目前为止，整个成效非常好，很多民众就会给我们一些反馈，告诉我们说：“诶、哎，他们透过这样子专业的心理咨询服务之后，心情上面变得很正面，对未来也充满希望。”呃，听到这样的反馈，我其实很高兴，也感受到一点点的成就感。至少我们推动这样的服务，而得到民众很正面的回应，我觉得。疫情当下的确，除了对于民众的健康造成影响哦，其实慢慢很多心理层面的影响也都浮现哦，所以我相信，像这一波疫情，我们逐渐走到高峰，每天破案的确诊人数，其实接下来我相信需要心理层面协助会越来越多啊、哦，我也希望说，呃，除了透过我自己的能力可以来做以外，也希望政府能够重视到这一块，也就是终究疫情会。结束，但是民众的心理，不管是受到的创伤，或是面对后疫情可能经济层面的冲击跟影响，像莹莹刚讲的，不管是哪一个行业，我相信都会面临一波艰辛的挑战。那这时候，我们政府怎么样能够协助民众在心情上面走出来？这就是非常重要的课题。刚也提到，就是说，现在我们有越来越多团体哦，在重视心理健康这个议题。以我自己个人的经验来讲哦，我觉得当我有压力或者是心情低落的时候，我就会透过运动哦来抒发。运动好像会产生。多巴胺，對,對,对，你自脑内啡之类的，那个叫什么脑？
0: 好像脑内啡还是多巴胺吧，就是会会分泌一些，就让你心情愉快的激素
1: 。所以就是比如说，呃，做很激烈的有氧啊，也许二十分钟、三十分钟啊，我觉得我心情就会好很多，就让自己暴汗，然、啊、后就会觉得很开心、很快乐，然后忘掉所有的烦恼。<笑>这是我自己的经验了，我不知道莹莹你是怎么样。面对你的低潮或是巨大压力的时候，你怎么来排解
0: ？我通常可能就会跟朋友。讲吧，就是讲出来，第一个字的事情就会好很多。然后我有时候也会用写下来的方式，因为我觉得写下来这件事情可以帮助你去整理自己的情绪。然后你有的时候把你自己写完的东西，你再重新看一次，你可以用一个比较客观或第三者的角度，就是重新审视自己的问题。然后你可能就会觉得，哎、欸，其实有的时候是你在当下那个情绪可能有一点太陷入在里面，然后你反而用一个比较抽离的距离回来看自己的问题的话，可能你会觉得，哎、欸。事情可能没有那么严重。那像我也会运动，但是我运动的话比较多就是跑步，在那个过程里面，你可以去想很多的事情。然后最好是在一些比较开阔的地方，就比如和平公园啊，看得到天空、比较大的天空的地方，就是跑步就会觉得呃心情会比较舒服。那像刚才就是万哥提到这种咨询啊，心理咨询，我就想到前阵子就是。去年吧，去年到今年，就是我们学校，就是学校大学，就是。有一些这种学生自杀的这种就是这种事件啊，然后学校就会发很多信给大家，就是说要大家就是注意，就是大家的心理状况，然后说学校有哪一些就是辅导室啊，然后或者是一些资商的资讯或资源给大家。可是其实事实上，就是我自己那个时候也有去学校的就是那种心辅中心去看，就是能够预约的时间，那其实几乎完全都被预约完了。就是我觉得在那个供给上。方面就是完全是有一点供不应求的，就是需求的人很多，可是其实学校的辅导的资源可能其实没有这么多。然后像就我自己来说，因为我高中是念台北市的高中，然后高中的时候我自己就会去呃、哦、辅导室，就是可能。咨询或者是智商这样子，就会跟辅导老师谈。我自己会觉得这是一个蛮好的疏解压力的一个管道。然后当时我就会觉得说，哎、欸，其实很多人就是不太敢，就是去学校的辅导室跟老师说他遇到了一些困难，然后想要跟老师聊聊。我觉得很多人他其实有这个问题，但是他会觉得说，好像我今天去了辅导室，显得我是一个有问题的人，所以他就会觉得说我。我不敢去，但是我会觉得大家如果可以用一些比较正常的眼光，就是像你可能会跟朋友聊天一样，就是你可以跟老师聊聊，然后老师可能因为有比较专业的训练，所以老师可以提供你一些更好的建议。那当然，我也觉得说，像我刚刚讲的，学校的这个辅导资源现在就是被预约的很满。那我觉得这可能，当然一方面体现出供给端的不足，可是一方面我觉得也很高兴看到这样的。状况是表示说，大家其实知道自己有需求的时候，他们是可以寻求这样子的协助的
1: 。对啊，我觉得英英你讲的这个很好啊。所以现在其实政府也有提供很多咨询的管道、哦，特别对于心理咨询，还有刚提到自杀防治哦，甚至遭遇到暴力的协助，卫福部就有一个安心专线哦， 1 9 2 5它是二十四小时的。民间团体专线有生命线1 9 9 5啊，也是二十四小时。还有另外张老师、哦、我相信大家都耳熟能详。1 9 8 0那卫福部还有一个保护专线1 1 3那另外还有男性关怀的专线啊零八0 0零一三9 9九。999, 我想这些啊、哦，其实大家上网也都可以查到。那随时有需要心理咨询，或者是有任何啊、呃、情绪上面啊、呃、需要得到抒发，我觉得都可以赶快拿起电话拨打这些专线寻求协助。多听一些专业的意见啊、哦，总是比较好。那当然，呃，我知道现在供需上面，就像刚莹莹所提到的，似乎供不应求哦。其实越来越多民众呃需要心理上面得到专业的咨询，但是好像并没有这么多的管道啊。甚至很多朋友会觉得说，呃，不希望透过电话上面哦这么赤裸裸的方式哦，是不是可以有一个更让民众觉得安心？有安全感的方式哦、喔，能够寻求这样的帮忙
0: 哦。Oh, 我觉得讲电话确实，因为对现在的人来说，可能大家比较少用这种面对面沟通，比如说像 Line 啊，或者是 Facebook， 大家可能比较习惯用这种啊、呃、文字讯息来沟通。所以我会觉得说，哎、欸，是不是可能可以用这种，就是像这种讯息的方式来进行心理咨商？我觉得可能也是一种很符合现代的这种大家使用的科技习惯的方式，而且我也会觉得或许。相较于这种面对面的这种一对一的心理辅导啊，或许透过文字，它可以让这个人力的运用的效率可能可以更高。因为如果你是一段时间就是固定一对一的要面对某一个人的话，那可能这个辅导老师或者是这个咨询师的时间他就会被定在那边，他就一次只能一对一的，就是处理。这个事情，但如果可能透过文字，它可能可以一对二或者是一对三，那我觉得大家可以接触到这个资源的范围可能就会变得更大。而且我也觉得现在可能年轻小朋友也不太喜欢讲电话吧，可能不太喜欢打电话
1: 。的确啊，我觉得大家比较习惯可能就是透过那一像文字的方式哦、喔，来跟不管是心理师啊对谈或反映自己心情的状况。但有时候我不知道，也许从心理咨询他们专业的角度，就是透过文字会不会传递上面有一些落差，能不能真的很确实的表达出咨询民众他真正的心理状态？我觉得这个也许可以在技术上面做到一些克服，但有时候如果透过声音或者是，现在很多时候大家会喜欢用语音的留留言，哦，哦留一段话，<對>然后传给。对方啊、哦，这也许也是一个方式啊，对，就是希望说在那个过程当中，一定要让民众感觉到心安啊、呃，让他觉得是一个安全的方式。好、哦，那我觉得心理问题最开始也是一个病耻感嘛、啊，哦，这个很重要。然后及时的求助医师哈、哦、专业的意见，这也是很关键。但往往大家会怯步或担心别人异样眼光，而不太愿意去寻求专业意见。我觉得这个。怎么样克服心理上面的障碍？我觉得这个很重要，也就让大家要有一个正确的观念，还有正确的认识啊、哦。我觉得这个在推广上面要让更,更多人了解，因为像我自己的经验哦，过去我周遭有一些亲友，其实我们外人看都觉得他可能是有轻微的忧郁症，但是他自己本人不太愿意去接受，或者是觉得并不想要去寻求专业的协助。哦，那往往一拖反而让他的病情更严重，所以我觉得以这样的例子哦，就是说，其实大家不要担心去寻求医师的帮忙啊、哦。当你发现哎，或是周遭朋友有一些提醒说，说哎可能会有心理上面的状况，那我觉得及时去寻求医师的协助，才能够及时让你可以康复或恢复。我觉得这个非常重要。
0: 我觉得去观察身边的人的变化也是蛮重要的，因为像刚才就是万安哥提到说缺乏病逝感嘛，因为有的时候你自己可能真的没有发现，但是身边的人可能会感觉到你有一些异状，所以我们。身为就是，如果我们身边比较亲近的这种亲朋好友啊，我觉得大家可能也是在这种比如说压力比较大的期间，就是要多观察，就是你身边的人的变化，因为可能他自己没有意识到。然后像我之前有看一个纪录片，然后他就在讲说，社群媒体普及之后啊，其实造成就是这种，尤其是青少年的这个焦虑增加，因为他就会有比较的问题嘛。大家可能就会看到 Facebook 或 IG 上都是 po 一些美照啊，然后去哪里。玩过得很好的生活，然后相比之下，你就会觉得说，啊，我的生活相较于这些，就是我的朋友们，好像很惨，就是我又没有他们那么漂亮，身材没有他们那么好，然后他们都每天可以玩乐，但为什么我都在在在家里念书，或者是没有办法过的那样子的日子，然后就会产生一些比较而带来的这种焦虑。他们有个统计，就是说美国的，就是青少年的，他们可能就是这种轻生或者是焦虑的比例，就是像在社群媒体普及之后，其实是有大幅增加的。因为我自己有的时候也会这样，就我在滑 Facebook 的时候，我就会想说，诶，跟我年纪差不多的朋友，感觉有一些现在很多在开名车啊，然后就是或者是过着一些就是很不错的生活，然后我就会想说，天哪，为什么他们都那么成功？那我现在在干嘛？但是我后来因会，就是你还是得慢慢理解，说他们那个可能都是一些。因为大家大部分的人可能都只想把自己好的一面就是展现给大家看，然后有的时候可能甚至去过度的美化或修饰他们呈现出来的东西，所以大家有的时候在就是要停止这种比较了，就是比较的，嗯、就是可以减轻自己的焦虑
1: 。的确，我好像有看到类似的报道，就是说现在大家很常沉溺在 IG 上面嘛 ，Instagram。那你大家也知道 ，Instagram 上面都是一些美照啊。哇，不管每一个身材曼妙，或是体型壮硕啊，应该大部分的民众都很难是那样子的体态啦，或是享受高档的美食啊，或是去一些非常著名的景点旅游啊，好，所以往往会让民众除了非常的羡慕，然后慢慢也会影响到自己的。心情哦，心理的想法，就是现在因为社群媒体的发达，会造成民众心理层面受到很大的冲击跟影响，然后慢慢开始对自我怀疑，然后对自己没有信心。我觉得这个的确，呃，也是社群媒体带来的后续一些影响。所以我觉得，当自己认为呃心理开始有一些状况哦，要寻求一些专业的协助了。我想这个也就是一开始我们讲的，就是要有。病逝感或者是周遭朋友，呃、特别留意一下、啊、如果说也有告诉你说，哎、欸，可能要寻求医师的协助我觉得大家也要很勇敢的，也不要避讳，大方的去寻求专业意见，我觉得会啊，让你的心理状况恢复到非常健康、正常的一面。像我自己在万华做的心理咨询服务我们当然就有跟心理咨商师工会我们在沟通的过程，他们也有反应，希望说未来会有更多的据点，他们都很愿意来提供专业的心理咨商或咨询的协助，哦，让一般的民众，哦，能够来得到专业的意见。我也很希望说，我在万华的示办，哦，未来可以慢慢的扩充到各个区，哦、甚至未来可以带入到公部门。哦，现在大家都很清楚，哎、欸，我们都有免费法律咨询啦，然后很多的呃地方政府也有在做啊、呃、法律服务，啊，那未来其实在心理咨询的服务上面，我觉得也可以把它扩大啊，甚至是让它更普及。那很重要的一点就是让民众要有正确的认识，让大家知道说寻求这样的协助是非常健康正面的。
0: 对啊，所以我们现在除了这个肉体上的免疫力之外，其实我们也是要去想办法提升我们心理上的这个免疫力，像比如你讲
1: 肉体好，肉体身体的。<笑>
0: 生理上的，生
1: 理上面對，对我没有
0: <笑>提升自己心理上的免疫力。像比如说，就是运动，运动就是一个蛮好的方式，或者是呃，冥想，就是你有一个可以沉浸自己的时间嘛。然后可能要练习，就是进行正向思考，这样。像比如说刚刚讲的，就是呃，你不需要在这种社群媒体上看到别人过得比你好的时候，你就会觉得说啊，自己很悲惨。就是应该要用比较正向的方式来看待这个事情。有压力的时候知道怎么排解，然后才可以去维持大家这种心理上的健康
1: 。今天很感谢大家收听《讲讲讲晚安》，我是晚安，
0: 我是莹莹。盈盈
1: 如果你喜欢这个节目，请一定要订阅、分享、刷五星
0: ，或者可以留言告诉我们你想要听到我们讨论什么样的议题呢？
1: 那我们下次
0: 见，大家拜拜，拜拜。